0: estás pensando en visitar Madrid, échale un vistazo a los tips que traigo el día de hoy. Solo quiero aclarar que al momento de grabar este episodio, no estoy muy seguro de qué significa utilizar sistemas de transporte público. Muchas cosas pueden cambiar y estar desactualizadas. Cuando alguien se encuentra de vacaciones por Madrid, seguir los lineamientos de las autoridades es la mejor forma de mantenerse a salvo. Y gracias por visitar mi podcast, Viajando con Stanley. Mi nombre es Stanley Franco y en 2016 comencé mi plan para conocer los lugares más enigmáticos del mundo y ya no puedo parar. Quiero compartir mis experiencias y quizás uno que otro consejo para aventurarse por el mundo. A 300 kilómetros por hora llegamos a Madrid a través del tren Bala a la estación Atocha desde Barcelona. Y después, ¿qué? Cuando llegas a un lugar sin saber cómo funciona el transporte público, puede ser un sentimiento muy sobrecogedor. Se compra en línea, pago en efectivo, aceptan pagos sin contacto, hay promociones para turistas. Tantas preguntas que no siempre tienen una solución fácil. En mis trayectos, los servicios de transporte público en las ciudades siempre me han fascinado. Saber cómo cada lugar maneja un problema tan complejo como el transporte de personas es siempre un desafío que conquistar. En Madrid, durante mi visita en la primavera de 2019, no solo sentí que era fácil de ir y venir, sino que también es una ciudad amigable al peatón y que muchos de los sitios de interés están accesibles y uno puede ser tanto espontáneo como planear cuidadosamente todas sus visitas. En el episodio de hoy vamos a recorrer el centro de Madrid y algunas de sus más famosas atracciones. Hoy, como me voy a enfocar en el transporte a través del subterráneo o metro, eh, sí te aconsejaré que revises el sitio web del Consorcio de Transportes de Madrid para aprender dónde comprar tus pases y... ¿Qué otras rutas hay en autobús o otros métodos de transporte. De misma forma, con los últimos acontecimientos en la pandemia del COVID-19, es posible que muchos de estos servicios evolucionen para requerir menos contacto por parte de los pasajeros. Recuerda siempre cumplir con todas las medidas de seguridad. Te encuentras en Madrid y una de las principales cosas que tienes que tener en cuenta es cuáles son las localidades que vas a visitar. Para mí, lo más importante fue visitar los museos y obviamente visitar los palacios por ejemplo el prado es uno de los museos más famosos y que contiene una enorme gama de obras de arte es muy probable que te tardes entre la mitad de un día o un día entero si buscas apreciarlo en su totalidad otro ejemplo es el museo nacional de arte reina sofía es muy similar y contiene una enorme colección de obras y si quieres degustar correctamente entonces tienes que dedicar al menos un día en cada uno de estos dos museos. En el Museo de la Reina Sofía se incluyen muchas obras que son de arte contemporáneo y puedes encontrar obras de Picasso como de Dalí. En el Museo del Prado, que se encuentra una colección de arte clásico, existen decenas de salones con enormes colecciones y dependiendo de la temporada del año en la que vayas a, a visitar, es posible que encuentres exposiciones temporales que te puedan demorar varias horas en contemplar. Sí te aconsejo que al ir a cualquiera de estos dos museos, tomes en cuenta que en muchas de las zonas dentro de ellos no se permite tomar fotografías de ningún tipo. Prepárate porque es muy probable que te llamen la atención si no eres muy receptivo. Una de las obras más famosas que se encuentran en el Prado se llama Las Meninas. Esa pintura es considerada la obra maestra de Diego Velázquez y que muestra a la familia de rey Felipe IV en 1656. No se permite ningún tipo de fotografía de esta pintura. También están otras exposiciones como las del Bosco y el Jardín de las Delicias, que en opinión personal fue mi favorita. A pesar de que te dejan entrar con dispositivos como tu celular o cámara fotográfica, es prohibido tomarle fotografías a este tipo de obras. Mantente el tanto de los letreros que dicen dónde se puede tomar fotografías y dónde no es permitido. Y de igual forma, otros lugares de mayor interés suelen ser el Palacio Real de Madrid, que desafortunadamente, cuando yo lo visité, solo te permiten tomar fotografías en pocas salas del interior. Para el resto de la visita es simplemente deleitar el arte y la opulencia de la arquitectura. Por lo general, cuando uno va a esos lugares, eh, los cuidadores son muy celosos de quiénes y qué tiene acceso uno para poder tomar fotografías. Como consolación, la arquitectura de la ciudad te va a dar un sinfín de inspiración para muchas fotos. Ahora, en cuanto al transporte público, sí me voy a concentrar en lo que es el subterráneo o metro de Madrid. Yo sentí que cuando estuve allí fue muy eficiente y que podía ir a todos los lugares de forma muy fácil. En mi caso, yo llegué desde Barcelona por tren bala, o creo que lo era, y llegué a la estación Atocha. Para aquellos que a esta desde de otras zonas del país, um, estas estaciones pueden variar. En Madrid, el sistema de metro cuenta con tarjetas recargables. Es muy fácil, hay máquinas que te permiten recargar esas tarjetas. Pero igual forma, ten en cuenta que en estos momentos puede que todo esto haya cambiado y que se encuentren aplicaciones disponibles para comprar los boletos y pases en tu teléfono. En Madrid, considera tomarte alrededor de tres o cuatro días. Digo eso porque uno tiene que contar lo que se toma de ir entre ciudad a ciudad, ya sea por avión o por tren. Yo, después de Madrid, visité Sevilla. Entonces, tienes que contar con al menos tres o cuatro horas de viaje, ya sea que vayas por tren o por avión. Yo decidí tomar el tren porque al viajar por avión, sabes que tienes que llegar por menos una hora antes al aeropuerto, pasar por seguridad el abordaje, el vuelo, llegar a otro aeropuerto, tomar tus maletas y sentía que si tomaba avión me iba a tardar lo mismo que, viaja, que viajar por tren. Pero al final es toda cuestión de cómo deseas tomar tus rutas. Yo cuando compré mi boleto sentía también de que los precios del avión a los precios del tren eran muy similares. En Madrid sí me hospedé en el centro de la ciudad, a unos cuantos pasos del Museo del Prado, de hecho. Te recomiendo que si no quieres optar por las opciones de transporte público, andar a pie en Madrid es muy conveniente también. Trataré de compartir mapas que tengo y cuáles son las cosas que no te debes perder. Hoy quiero enfocarme en cuáles son diferentes sitios de interés. Primero, como ya lo mencioné, el Museo del Prado, que queda como unos 5 minutos de la estación Atocha. Tienes que contar por lo menos un día para visitar. Recuerdo que se podían comprar entradas de múltiples visitas para poder salir y entrar si quieres ir a almorzar o tomar un descanso. De igual forma, dentro del museo hay cafeterías o restaurantes. Solo considera que te va a costar entre 5, 10 o 15 euros por cada comida. Y tal vez afuera podrían ser de menor costo, aunque yo, por lo general, Siempre pongo en la comparación si me voy y tengo que caminar más para encontrar dónde comer y por lo general cuando miro que un lugar ya incluye un restaurante o aunque sea un bar, cuánto me va a tomar en llegar a otro lugar y ver si el mapa me recomienda algo o si algún restaurante tiene alguna promoción, si alguna aplicación me está recomendando un restaurante en lo que me va a tomar a llegar hasta ese lugar y probablemente uno ya anda con hambre y con sed, entonces es mucho estrés. Por lo general, si la visita ya incluye un restaurante o hay lugares cerca, es preferible quedarse eh, en, en cuestiones de comparar los precios y comparar el costo y el tiempo de moverse de un lugar a otro. Aunque recalco que en Madrid es muy amigable andar a pie. Para el palacio real hay un boleto que puedes comprar en el teatro real que queda justo enfrente del palacio y cuando yo lo compré me costó como 15 euros y te incluye las dos visitas al teatro real que es una de las casas de la música de madrid un lugar muy bonito tienes un tour que incluye la entrada al palacio real también entonces dos por uno y si compras los boletos individualmente puede que vayas a gastar hasta el doble entonces uh, Tienes que contar también que a veces te toca hacer filas solo para entrar a, a la boletería del Palacio Real. Y estas filas pueden ser largas. Una de las cosas que yo aprendí bastante en mi viaje a España fue que siempre te recomiendan que compres sus boletos en línea con anticipación porque se hacen filas muy extensas. Se puede perder entre media hora o una hora solo esperando para entrar a un lugar o comprar un boleto. Me gustaría recalcar que la entrada al teatro obviamente no incluye un boleto a una gala, sino que es un tour durante el día para ver cómo son las salas, la historia, las vistas, tomarte fotografías y, si tienes mucha suerte, incluso poder ver el escenario. Todo depende si no hay ensayos. La mejor estación del metro para esa parte de tu recorrido se llama Opera. Y esto es si tomas el metro. Si estamos tomando como referencia la estación de Atocha, uno puede también caminar desde el Museo Reina Sofía unas cuantas cuadras hacia el Museo del Prado, o viceversa, están muy cerca. Al finalizar el día, puedes tomar el metro también, y esto te va a llevar de la estación Atocha hacia la estación Sol, que es una de las zonas más concurridas de, de Madrid, la Plaza del Sol, como su nombre lo indica. Si llegas al atardecer, puedes obtener fotografías increíbles. Una vez en la Plaza del Sol, pues, hay muchos comercios y restaurantes para todos los gustos. Para tus siguientes escalas, alrededor del Palacio Real hay varios parques, como el Parque del Campo del Moro y el Parque del Oeste o Rosaleda, perfectos para una larga caminata. Digamos que en el tercer o cuarto día se puede optar por visitar la, la Plaza de Cibeles y el Palacio de Cibeles. La plaza de Cibeles es la fuente que se encuentra enfrente del palacio, que son lugares distintos y los logramos encontrar en la rotonda. Cuando llegas al palacio de Cibeles, también te pueden ofrecer un tour. Yo pagué 3 euros que incluye el mirador de la terraza del palacio. Por lo general, la entrada al palacio es gratis, pero si quieres subir al mirador, te cobran a menos 3 euros. En la esquina opuesta del palacio de Cibeles se encuentra la Casa de América que es otro importante museo de la ciudad. Todo esto lleva hacia la famosa Gran Vía, que es una de las calles principales de Madrid y que es muy activa en comercio y hay muchos lugares en donde puedes encontrar comida. La mejor estación para esta zona, usando el metro, puede que sea Banco de España. Para finalizar, lo que podría recomendar es visitar el Parque El Buen Retiro. Es un parque muy extenso y puedes pasar toda una tarde visitándolo. Hay lagunas, fuentes de agua, muchos árboles, senderos y puedes encontrar diferentes tipos de jardines. Si llegas en una buena temporada, es muy probable que mires el Jardín de Rosas en su mayor esplendor. Es importante reconocer cuáles son las estaciones del metro y recordar que en muchas de estas estaciones puedes comprar las tarjetas recargables. Yo compré una y cada parada me costaba un poco menos de un euro. Esa tarjeta tiene validez por varios días, dependiendo de cuál es la que optes, y pues fue suficiente para poder andar en estas visitas. Puedes revisar toda la información necesaria en la página del Consorcio de Transporte de Madrid. Las mejores estaciones de metro para el Museo del Prado y Reina Sofía es Atocha. Para el Palacio Real se llama Ópera. Para la Plaza Mayor y del Sol es Sol. Y para el Palacio de Cibeles y la Puerta de Alcalá es Banco de España. Si tienes alguna pregunta o sugerencia... No dudes en dejarme un mensaje en Instagram. Me puedes encontrar como travelswith.stanley o si estás escuchándome en anchor.fm puedes grabar un mensaje de voz y con mucho gusto lo incluiré en el siguiente episodio. Tus comentarios significan mucho para mí. Suscríbete al podcast donde sea que me estés escuchando para que no te pierdas ningún episodio. ¡Hasta la próxima!